1: Y repensamos el concepto de ciudad y, la movilidad. y
0: la, movilidad, la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vania Contreras y pertenezco al colectivo Metropolitano en Bici. En ocho años que tenemos rodando por la ciudad, hemos podido observar grandes cambios en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Ya contamos con un reglamento vial que nos reconoce como actores de la movilidad. Hemos visto nacer y crecer el proyecto de Mi Bici Pública. Contamos cada día con más kilómetros de ciclovías e infraestructura destinada al ciclista. Y cada vez hay más gente arriba de sus bicicletas. ¡Felices seis años, Virula Radio!
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Virula Radio, el programa de Radio Universidad de Guadalajara donde hablamos de bicicletas e impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad Hoy estamos de aniversario, cumplimos seis años al aire aquí en Radio UDG y es momento de repensar nuestro programa y las ciudades que habitamos En la emisión de hoy enlazamos en entrevista al diputado Jonadab Martínez, quien es activista urbano, diputado local por par y parte de la Comisión de Movilidad, con quien hablaremos sobre la aprobación a la reforma constitucional que garantiza el derecho a la movilidad. Un paso muy importante para tener calles más seguras para las personas. Durante el programa escucharemos también los testimonios de colegas ciclistas, activistas e integrantes de paseos sobre el cambio de nuestra ciudad en los últimos seis años respecto a la movilidad. Hoy pedaleamos con frecuencia en el 104.3 de FM, quédate con nosotros. Gracias por sintonizar y festejar juntos estos seis años al aire de Virula Radio. Y para iniciar, escucharemos esto. Se trata de No More Gravity Bicycle. Esta es de una canción eh, precisamente de su disco Try It La canción se llama Bicycle Es una agrupación originaria de Hungría Música energética y animada Y al final la canción dice Soy tan bonita en la ciudad Es tan bonita cuando eres un niño Que anda en bicicleta por la ciudad
3: Bells. We rode on bicycles and checked the short-skirt jeans Can't pick up any, we were only 13 Too 1 for love and young for the action Back in the days, online for us on an option I want to be Free of the goddamn grown-up swing I wanna be The feeling we're about 30-98, yo! I did not find everything so much bad I read some rings and some came more closer Alert I cannot be a winner from a loser Life is more easier with mobile phones and wide web But what the fuck I wanna own a damn iPad? The sun was shining, I wasn't in my room like a troll Had to be a I woman with some rock and roll be free of the goddamn grown-up sway? I wanna feel the feeling when I felt Yo, never told So pretty when I was a child
4: Hola, buen día. Eh, mi nombre es Luis Maldonado. Eh, formo parte de la Red Universitaria para la Movilidad. Y me parece que en estos últimos años la ciudad ha avanzado en, con grandes pasos muy importantes en cuanto a la infraestructura: eh, espacios peatonalizados como Avenida Alcalde, ciclovías. Pero. Eh, desgraciadamente seguimos creyendo que la motorización es un prestigio en esta ciudad O al menos eso pareciera Y creo que es en educación y en cultura vial sí si vamos retrocediendo Las ciudades no solamente están hechas de infraestructura O para la infraestructura Sino están hechas para las personas Y las personas somos las que le damos el sentido a la infraestructura Podríamos tener una de las ciudades mejor construidas del mundo Pero si no la usamos correctamente ...nos va a servir absolutamente de nada... ...entonces eh, en lo personal... ...creo que algo que podríamos eh, esforzarnos más... Sí. ...es en tener mejores hábitos en cuanto a movernos... ...no solamente en un coche, en una máquina... ...sino también usar la infraestructura que se está haciendo... ...entonces para recuperar y tener una movilidad sostenible... ...y eficiente y responsable... ...pues más allá del presupuesto y de la infraestructura... ...lo que requerimos es voluntad de educación y de mejorar nuestros hábitos. Muchas felicidades a Virula Radio por estos seis años y muchísimos más educando a las y los ciclistas de nuestra ciudad.
2: Gracias a quienes nos sintonizan en otras estaciones de la red Radio UDG, en Puerto Vallarta en el 104.3 de FM y en Ocotlán en el 107.9 de FM. Un abrazo a todos ustedes que eh, habitan estas ciudades. Un abrazo también a Viceactiva Radio y sus radioescuchas en Medellín, Colombia, quienes retransmiten este programa. Yo soy Grecia Hernández, pueden encontrarme en Twitter como Soy Pastora doble al final y también contactarnos al igual que las redes sociales de Virula Radio y a la cuenta de la estación en Radio UDG, estamos transmitiendo para todo el mundo también vía internet en nuestro sitio radio.udg.mx. Como cada domingo, tenemos mucha información que compartir con ustedes. Eh, hay noticias, hay entrevistas, como ya lo mencionamos anteriormente, así que quédense aquí en esta frecuencia. Para informarles también que eh, pues, a todas aquellas personas que ya estaban ansiosas de que la vía recreativa regresara a las calles de nuestra ciudad, pues bueno, al menos en el municipio de Zapopan ya se reactivó este, esta actividad que es la vía recreativa así que ya pueden eh, hacer uso al menos de las calles del municipio de Zapopan en realidad de los 24.2 kilómetros que, que comprenden la ciclovía de este municipio zapopano, únicamente están habilitados 13.8 eh, esto por cuestiones ya saben, ¿no? de seguridad, de todo este asunto del COVID, esta ya es su tercera semana para todas las personas que deseen acudir, estamos también muy atentos y atentas de que se reactiven ya las calles de Guadalajara en realidad también es algo pues absurdo, ¿no? que se estén abriendo antros bares, otros lugares de eh, donde se acumulan muchas personas y este espacio donde en realidad es abierto donde hay un tránsito constante, todavía permanece Inhabilitado. Así que esperemos próximamente ya tener este espacio aquí en la ciudad. También otro dato que, que me gustaría compartir con ustedes. Me encontré una nota en la que decía que el 80% de los modelos que de las bicicletas que están en las tiendas de España, ya todos están comprados. Esto quiere decir que hay una demanda muy grande de las personas para comprar bicicletas. no Todo esto, recordemos que se desató debido a la situación eh, de la pandemia que estamos viviendo. Entonces las personas se decidieron a comprar una bicicleta para transportarse ya que es un modo de transporte que en realidad pues no te, no te expone a aglomeraciones en realidad es muy individual, tú te mueves a tu ritmo, no estás en contacto directo con otra persona y bueno esto ha provocado que los vendedores y vendedoras de, de bicicletas pues ya tengan todo comprado así que esperemos que esto pase también en nuestras ciudades. Vamos a escuchar ahora otro audio, de esta va a ser de Bea Jauregui, quien también es una colega que tiene su programa en bicicleta, así que vamos a escucharlo.
5: Hola, saludos a todo el auditorio de Virula Radio, soy su amiga Bea Jauregui y quiero felicitarlos primero y antes que nada por estos seis años al aire. Muchas felicidades, esto no es nada fácil, eh, no cualquiera, y sobre todo que, pues, primero la coherencia, ¿no? Ser personas que andan en bicicleta para hablar de esta movilidad tan sustentable, de esta movilidad tan generosa, tan noble. Entonces, son seis años en los que solamente, pues, los que andan en bicicleta podrían aguantar con esta eh, eh, con, con esta gran revolución y con esta gran manifestación que nosotros tenemos para transportarnos, para invitar a la gente, para contagiarle a la gente esta, esta modalidad tan hermosa como lo es el ciclismo urbano. Porque no hay nada más seguro que andar en bicicleta, más en tiempos de contingencia. Entonces nosotros eh, como comunicadores, yo su amiga Bea soy comunicadora y también tengo mi, mi espacio radiofónico. Que se llama en bicicleta No sé si algunos de ustedes lo recordarán o si no lo conocen, bueno, pues los invito a que por ahí también me sigan en las redes sociales para que sepan un poquito más de la iniciativa que tengo con todo este concepto. Si bien tenemos ya, eh, no son solo seis años al aire, sino todo el antecedente, ¿no? Años atrás, vamos pues pedaleando por esta conciencia y vamos trabajando durísimo para que precisamente se trate ya de una movilidad más justa más sustentable, más generosa, que aún falta muchísimo. Tenemos una década, una década haciéndolo, pedaleando por el bienestar y no nada más el bienestar propio. Nosotros al pedalear estamos inyectando ese bienestar a la sociedad. Pero es muy importante recordar cuántos grupos, cuántos eh, activistas, asociaciones civiles y demás hemos puesto nuestro granito de arena desde nuestra trinchera. Y, y cuando ya llega esta infraestructura también Como lo son las ciclovías Y cómo nos hemos manifestado para adquirirlas Y también agradecemos a toda la gente Que ha puesto ese granito de arena Para que esta infraestructura siga adelante Y que bueno, pues ahora ya tenemos bastantes kilómetros Algunos conectados y otros ya hechos Para que la gente vaya más segura Ha sido un trabajo muy, muy fuerte Y en cuanto a la evolución durante esta década que bien sí, hemos dicho, es un boom bicicletero, pero sin embargo este que llegó para quedarse. Es también porque estamos comunicando los pros y los contras, el cómo ir, el cómo venir en bicicleta y hablar de la pirámide de movilidad. Esto ha hecho que sí definitivamente se radique un poquito, sin embargo aún no es suficiente. Necesitamos trabajar mucho más Los resultados parece que van a ser lejanos Sin embargo, lo vemos Y lo vemos a diario, más en este tiempo Si ya las iniciativas están en puerta Como por ejemplo mis primeras rodadas El programa Virula Radio El programa en bicicleta Desde los grupos ciclistas El hecho de tener paseos nocturnos El hecho de tener paseos deportivos Incluso estas grandes manifestaciones Con sus pros y sus contras Y en los que tienen que votar la ciudadanía Que aunque dices, no es justo Creo que es algo que nos impulsa y que nos mueve y que nosotros como ciclistas pues siempre lo vamos a hacer porque siempre estamos viendo hacia los más vulnerables, el peatón las personas con discapacidad. Recordemos, hace falta mucha inclusión y respeto. Nosotros, la comunidad ciclista, somos un equipo grande que siempre ha pensado en lo mejor de la ciudad. Y no solo de la ciudad, queremos ver a las personas más contentas, más felices, más saludables, económicamente mucho mejor. Nosotros somos una gran fuerza unida y vamos a seguir trabajando para conseguir esa movilidad más segura, más justa, más consciente, para tener una calidad de vida. Y recordamos que este viaje tan efímero como lo es la vida, en estos pequeños instantes hay que tratar de vivir lo mejor posible. Y para eso, nosotros compartiremos siempre los espacios con ustedes, pero tenemos que conseguir resultados. Así que, muchas felicidades a Virula Radio, que cumplan muchos años más y que sigamos de la mano con todo esto. Queremos realmente seguir con un cambio, aunque pareciera imposible, no lo es. Yo tengo mucha esperanza de que de verdad cada vez más la gente se suba a la bicicleta, o que, por lo menos, los que si no pueden o no quieren subirse a la bicicleta, que de verdad recuerden, recuerden que no son los únicos en el planeta y que todos tenemos derecho a un espacio y a seguir compartiendo la ciudad continuemos con esta labor de dejar de practicar ese ciclismo agresivo para continuar con nuestros pedalazos de felicidad soy su amiga Bea Jaurig y les mando besos y un fuerte abrazo a todo el equipo de Virula Radio hasta luego
0: Pedalea con frecuencia en nuestras,
3: en redes. nuestras redes,
0: arroba Virula Radio
3: en, en Facebook, Twitter
0: e Instagram. Instagram.
2: Estamos de regreso y bueno, tenemos ya en la línea a nuestro invitado del día, quien es eh, el diputado Jonadap Martínez, él es diputado federal, él forma parte de la Comisión de Movilidad y bueno, el día de hoy nos va a platicar sobre su trabajo, qué se está haciendo y sobre todo sobre este derecho a la movilidad que en días pasados estuvimos viendo que, que bueno, dio un paso más aquí a nivel nacional. Jonadap. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes. Este, y bueno, antes de iniciar a platicarte un poquito de la Agenda de Movilidad a nivel nacional, pues felicitarlos por este sexto aniversario de, del programa. Y qué bueno que los temas son pues, de movilidad sustentable, urbana, y mucho que tiene que ver con la bici, con su uso. Pero bueno, ya tendrán otros, otros seis años más que celebrar y muchos éxitos venideros. Y bueno, platicarte de la Agenda, efectivamente, como tú lo acabas de decir, para que han entablado como en el centro o como en la zona occidente como es Jalisco, pero bueno, sin lugar a dudas eso es un logro de muchos años, que como tú lo dijiste al inicio, en mi paso como diputado federal y ahora como diputado local, pues sigo todavía empujando la agenda desde la Comisión de Movilidad, y bueno, pues ya vamos avanzando, esperemos que en breve el pleno de la Cámara de la mayoría de ellos lo apruebe para darle vida a algo que por muchos años hemos estado luchando.
2: Claro, Jonada, ¿por qué es importante que cada estado cuente ya con esta armonización como tú lo eh, habías comentado antes? porque es necesario en nuestras ciudades ya contar con una ley de seguridad vial, reconocer el derecho a la movilidad?
6: Varias cosas. Eh, uno, primero visibilizar que existe el derecho a la movilidad, que hoy en día por ejemplo, yo te voy a decir un ejemplo real y actual. Yo estoy peleando para que el transporte público sea 100% accesible, pero como no es reconocido este derecho humano como el derecho a la movilidad, entonces hay todavía un frente que se opone a que sea accesible. Con esto, que si se reforma la Constitución, entonces ya no habría debate, porque ya estamos obligados a dar eh, accesibilidad universal, porque sería un derecho humano, no una concesión, o una prestación como hoy en día. ¿Qué otra cosa? Hoy muchos municipios no invierten en infraestructura incluyente o en infraestructura eh, multimodal. No le invierten, siempre piensan en carros el día que se reconozca el, el, el derecho a la movilidad como un derecho humano, entonces, en las mismas condiciones tendrían que invertir para peatones, para ciclistas, para personas con discapacidad o una atención diferente, adultos mayores, personas embarazadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos ya hablar de otro tipo de debate, porque abriría una pauta muy importante en las legislaciones, tanto locales como en los municipios, sobre todo de infraestructura. Y también hablar de la seguridad vial. Hoy en día tenemos muchos accidentes en las vías públicas, pero muchísimos, y ha aumentado con, con el aislamiento porque las vías están un poco más vacías. Uh
3: -huh. Pero
6: desgraciadamente, como no se reconoce este derecho a la movilidad, que es por, por inercia un derecho a la salud, a un derecho al medio ambiente, a un derecho de vías públicas libres, pero como no se reconoce como un derecho humano, entonces parece ser que el Estado, eh, hablo no solamente de Jalisco, sino en todo el país, el Estado como gobierno, pues es como una concesión, ¿no? Es como, pues si quiero doy, si no, no doy, ¿no? Si quiero construir vialidades seguras, si no, no quiero. Pero si ya se reconociera como un derecho humano, entonces ya no es una prestación que el gobierno está para dar, sino sería una exigencia por ley, porque estaría consagrada en la Constitución, para que todos los estados y todos los municipios y sus áreas de gobierno a trabajaran a marchas forzadas para esto sea una condición humana, natural, que nadie esté exigiendo más ciclovías seguras o que esté peleando para más banquetas libres, sino ya sería algo reconocido como un derecho humano que obviamente, pues yo siempre he dicho, uno como legislador, pues hace leyes, pero también falta su cumplimiento, ¿no? Y esa parte a veces es donde nos cuesta mucho trabajo. Pero bueno, por lo menos vamos avanzando en la agenda, uno como legislador hace lo que le corresponde en la cancha legislativa y después, pues estaremos empujando con las autoridades ejecutivas para que realmente esta ley sea aplicable pues en cualquier rincón, sobre todo de Guadalajara, de Jalisco o de nuestro país.
2: Claro, justamente estás tocando los puntos que son más importantes y urgentes en nuestra ciudad. Esta crisis de seguridad vial, por ejemplo, que muchas veces pasa desapercibida por las personas porque tenemos tan normalizado el que ocurran estos incidentes viales que, bueno, me gustaría que nos... Platicarás ¿Qué se tendría que hacer para que esto se consolide y sea vinculante? Porque como acabas de decir, una cosa es lo que hace el trabajo eh, en el legislativo ¿Pero qué se necesita para que de verdad se pueda llevar a cabo? Eh, que se tomen acciones, ya que sea una obligación tener banquetas dignas tra Transporte público eh, eficiente, donde todas las personas puedan acceder a él ¿Qué se necesita ahora sí para para que todo esto sea integral y demos un paso grande a una movilidad mucho más incluyente y sustentable.
6: Mira, Grecia, eh, en Virula Radio tienen un gran segmento que escucha el programa de Jalisco, pero Jalisco es como el ejemplo a nivel nacional. O sea, lo que voy a decir no es como para Jalisco, uh -huh. es para los radioescuchas que sintonizan en otros estados donde la movilidad totalmente está ni siquiera en la agenda pública. En Jalisco es muy diferente. Vivimos en una isla de cuenta, donde sí se invierte en infraestructura, donde se ven ciclovías todos los días, donde donde ya las organizaciones de, ciclo, de ciclistas o de o sea, gente que rueda este, en bicicleta, pues ya está tan organizado, ya es tan común, ya, es tan, ya están tan empoderados y organizados que ya no hay tanto debate, ya es... este. Ya el debate son con actos con ciudadanos o vecinos de alguna colonia o de alguna de algún lugar o área de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero en otros estados, Grecia, el, el problema es grave. En otros estados todavía es un debate muy extremadamente público donde son pocos las organizaciones que tienen que luchar fuertemente con sus autoridades para que los vean. Aquí en Jalisco la verdad es que es otra cosa. Aquí no podemos sí. hablar de, de, de... Obviamente hay muchos pendientes, pero se debe estar claramente una ruta de trabajo. En otros estados, te digo así fácilmente, ni siquiera hay ciclovías. O sea, hay en estados donde no existe una vía recreativa, por ejemplo. Sí. Hay estados donde el uso de la bici todavía lo ven como como que muy lejano, que, que no, y siguen invirtiendo en ciudades pensadas en automóvil o que se viven en automóvil. Entonces, eh, ¿qué nos hace falta eh, como autoridades, no en Jalisco sino en otros estados, que empiecen a ver... al medio ambiente, que ayuda a la salud, que ayuda al ecosistema, que ayuda a la economía, que ayudan muchísimos aspectos, que desgraciadamente los estados, yo tengo un estudio, uh -huh. y hace rápido un paréntesis, tengo un estudio de cuánto se invierte en salud para atender enfermedades que se producen por el sedentarismo. Uh -huh. Y son millones de miles de... transporte más ciclovías, se está invirtiendo en pues, infraestructura segura, en fin, una gama de, de cosas que también hay que reconocer, pero hay otros estados que definitivamente nada, ¿no? Entonces, hay, hay muchas cosas que cambiar y esperemos que con esta reforma constitucional y con la armonización de las funciones locales
2: Así es, afortunadamente vivimos en un estado en donde pues ya está posicionado el tema de la movilidad eh, activa, sustentable eh, y accesible para las personas, entonces esperemos seguir dando buenos pasos en este tema y que no se baje, porque a mí me ha tocado escuchar últimamente en donde personas están esperando a que cambiemos de administración para empezar a impulsar, por ejemplo, el tirar una ciclovía. No, entonces esperemos en esta voluntad política. Política, que no se quede en eso ¿no? Sino que de verdad se quiera una ciudad eh, Donde prevalezcan las ciclovías Las banquetas, etcétera Platícanos, Jonadab, ¿qué se está haciendo ahora En la Comisión de Movilidad En estos momentos? ¿No? Porque no todo se trata de las bicicletas Y las ciclovías, la movilidad es Muy integral, entonces Pues sí, afortunadamente ya tenemos Varios kilómetros, pero en el transporte público ¿Qué se está haciendo? ¿La accesibilidad Universal? ¿Qué nos puedes decir Sobre esto?
6: Pues mira, estoy muy contento porque la semana que estamos concluyendo, pues se aprobó en, comisión, en comisiones, en comisión de movilidad y comisión de estudios legislativos, la propuesta que propuse o que vaya, presenté, voy a redundancia, uh -huh. para que todo el transporte público sea 100% accesible, es decir, que tenga editamentos, rampas, elevadores, lo que sea, con tal de que todas las personas puedan utilizar el transporte público de manera segura y pues con un mayor de comodidad. Esto ya se aprobó en comisiones, esperemos que pronto se apruebe en el Pleno. Hay muy buena voluntad de todos los grupos parlamentarios, hay buena voluntad de un sector de transportistas, que más allá de ver un gasto que van a tener que hacer para migrar sus unidades actuales a, a unas que son incluyentes, pues bueno, hay un segmento que, que hay resistencia, pero creo que poco a poco estamos dando los pasos y los consensos para que esto se logre. Jalisco sería el primer estado a nivel nacional que tenga una red de transporte público 100% accesible. Otra cosa muy buena es que precisamente ayer el gobernador de nuestro estado, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, publicó en el periódico oficial del estado eh, ya en la reforma integral para empresas de red de transporte. ¿Qué quiere decir con las empresas de transporte? Me refiero a Uber, Lidia, Cabify, ese tipo de empresas eh, de, de red de transporte, que ya por ley tendrán que dar prestaciones a sus conductores, que hoy en día están en el vacío, que hoy en día pues no tienen ningún soporte, ninguna ayuda o apoyo de las empresas, pues ya a partir de hoy, por ley, tienen ya ciertas prestaciones. ¿Como cuáles? Algunas prestaciones que tienen que ver con seguridad eh, pública, que eh, ya hoy tú y yo que utilizamos red de transporte tendríamos que identificarnos. Bueno, en el caso de que pagues con una tarjeta de crédito, pues ya no, ya tienen ahí quién eres tú. Pero en caso de los que paguen en efectivo, pues por lo menos ya las plataformas tendrán que decirles dame tu nombre eh, y tu y una imagen, porque muchas veces el conductor presta el servicio y ya ha habido ya algunos hechos delictivos, asaltos, que los golpean, que no les pagan el, el viaje, que hay actos de violencia y que no saben ni a quién reclamarle porque no hay hay cuentas hay cuentas falsas o cuentas anónimas. Entonces queremos terminar con eso y creo que es justo que si el usuario sabe el nombre del conductor, la fotografía del conductor, las placas, modelo y el vehículo, pues también el, el, el conductor sepa por lo menos a quién va a subir, ¿no? Entonces, eso ya está por ley. Eh, otra cosa muy importante es el botón. reforma se habilita para que las empresas de red de transporte puedan ya recibir cobros en sus tarifas con la tarjeta de mi movilidad. Así como la oh, tarjeta bien. de mi movilidad eh, puedes tú utilizar en el transporte público colectivo, masivo, en el sistema de mi bici pública, o en el tren ligero, ya también, conforme la tecnología nos vaya facilitando, ya en la ley está establecido que esas empresas habiliten sus portales conforme la tecnología que sea compatible para que puedan eh, mi movilidad. Esto va a ser algo que también, disculpa que lo diga, pero, y también todo tu auditorio, pero Jalisco siendo, está haciendo ejemplo, o sea, Jalisco está marcando la pauta de la agenda a nivel nacional. Entonces, imagínate una tarjeta que ya hasta puedas pagar el Uber o el, la Didi, o el Didi con una tarjeta de prepago de, de, de prepago de transporte público, ¿no? Imagínate, o sea, Buenísimo.
4: estamos avanzando
6: en esa ruta, eh, vamos muy bien, y bueno, ¿qué más hay en la Seguro y uno no. Entonces, hoy en día pues quien tiene seguro, obviamente tiene, contrató una empresa para que garantice la reparación del daño y que su vehículo no sea remitido a Coralón como garantía, si tiene una empresa que puede dar una fianza o una póliza, ¿no? Entonces, esta reforma está muy avanzada, pronto la tendremos este, vigente en nuestro estado, pero va a dar una una vuelta totalmente para la cultura de legalidad claro. y con un seguro vehicular. Así es. Y la otra, bueno, es que hay mucha, mucha gente en la cultura. Claro, sí, otra no. que ha retumbado mucho es la regulación al sistema de grúas, ¿no? Uh -huh. Que hoy no hay unas tarifas claras, que no hay empresas o un padrón estatal muy claro, que, bueno, en fin, todo una cuestiones de regularidades. que hay una reforma que ya está cocinándose en el Congreso del Estado, para regular la prestación de grúas de una manera muy transparente y de una manera que sobre todo va a beneficiar la economía al, a, las, a los prestadores de grúas. Pero bueno, ya hablaremos la de las prestaciones porque sí es muchísima la agenda.
7: Claro, eh, sí. Me quedo
6: con esos temas ahorita para no abrumarte <risa> con tanta información pero como tú ves, sí, la no. del Congreso de Estado está chambeando.
2: Así es, y la verdad es que las personas creo que agradecemos mucho de que sí se esté tomando en cuenta el tema de la movilidad, como tú lo mencionaste, en otros estados esto es ni siquiera eh, pensable, ¿no? Y yo me di cuenta cuando hubo el, aquí el Congreso de... De movilidad, el que creo que tú lo organizaste, me parece. Eh, yo. Ajá, me, me tocó entrevistar a varios diputados y diputadas que, pues, no sabían ni por qué estaban ahí, eh, ni qué iban a hacer. Entonces, espero que se hayan ido eh, con un buen sabor de boca, con muchas ideas, inspirados por esta ciudad. Y bueno, agradecerte también el trabajo que estás haciendo tú desde, desde el Congreso. ¿Cómo las personas de aquí, de a pie, colectivos, etcétera, podemos estar en contacto contigo también para proponerte. Para, eh, pues, poner a socializar eh, problemáticas que estamos viviendo, ¿no? También supongo claro. que has de tener un, un buen contacto con, con la gente.
6: Sí, de manera directa yo atiendo mis redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram, Jonadab Martínez. No hay ver, Jonadab Martínez en Facebook, Twitter, Instagram, cualquier mensaje, cualquier arroba o comentario, tu servidor lo responde directamente. Entonces, ahí está mi portal. Y bueno, para quien quiere ser más, instit más institucional, pues bueno, en Avenida Hidalgo 222, ahí está el Congreso del Estado. Mi oficina es la O2, segundo piso. Ahí estoy, pues, de lunes a viernes, en un horario regularmente de nueve a tres, cuatro de la tarde. Digo regularmente porque a veces salimos más tarde, pero uh -huh. ahí es como más institucional de manera presencial. Ahorita, con sí. la pandemia, la verdad es que las redes sociales nos están ayudando mucho a tener contacto y comunicación con la gente que tiene alguna sugerencia, alguna propuesta, alguna idea porque pues es más rápido
8: y, y por lo menos cuidamos la sana distancia. Y la, la sana... Muy bien. Entonces,
6: ahí están mis redes sociales, estoy siempre, siempre, siempre
3: siempre contesto, siempre, siempre contesto
2: y me ha yo personalmente. Así es, Jonada, pues muchísimas gracias por haber platicado el día de hoy aquí con Virula Radio, esperemos tener más noticias de ti pronto cuando esta iniciativa siga avanzando, esperemos oírlo pues de tu voz, ¿no?, para que tú nos sigas compartiendo qué se está haciendo tanto a nivel estatal como nacional y pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy con Radio UDG. No, gracias
3: a y Feliz sexto aniversario y que vengan muchos más, ¿eh?
2: Muchas gracias. Seguimos con más aquí en
7: La Radio. Hola, muy buenas tardes. Soy José Luis González, uno de los fundadores de Barbas Bike. Antes que nada, queremos enviar una muy calurosa felicitación a Virula Radio por estos seis años de información y apoyo a la movilidad no motorizada. Durante estos seis años, consideramos que la movilidad no motorizada ha crecido, pero aún tenemos un largo recorrido, ya que todavía hay automovilistas que se creen dueñas de las calles. Las ciclovías han venido a lograr que más ciclistas hagan sus traslados de manera segura, con una... Sola vida que se salve por las ciclovías segregadas y a la derecha, creemos que vale la pena cualquier inversión. De nuevo, saludos y muchas, muchas felicidades a Virula Radio. Gracias.
0: Queremos movilidad no motorizada,
1: limpia y sustentable.
0: Las ciudades cambian y nosotras, las personas, caminamos, pedaleamos y nos movemos con
1: ellas. Escuchas las frecuencias de Virula Radio. Camina,
0: Camina recorre, recorre explora, explora. Cambiemos el paradigma de las calles.
1: Buscamos espacios seguros para crear.
0: Más ciclerías.
1: Menos avenidas.
0: Virula Radio te acompaña en el trayecto.
9: Buen día, soy Pedro Romo, mejor conocido como Pit, pertenezco al grupo Vikingos Bay San Andrés. A mi ver, la evolución de la movilidad en Guadalajara ha ido mejorando, pero no al paso que muchos quisiéramos. Pero se ha ganado algo de terreno, pues hay nuevas ciclovías, otras se extendieron. Nosotros como grupo ciclista no hemos organizado ninguna rodada a partir de esta pandemia. En lo particular sigo utilizando la bicicleta como medio de transporte hacia el trabajo. Circulo yo por la avenida Javier Mina. Yo me muevo por el lado oriente de la ciudad. He notado con las nuevas leyes de movilidad que ha cambiado la forma de conducción del transporte público hacia nosotros los ciclistas. Pues en mi caso he visto cómo te dan tu espacio al momento de rebasar. Eh, otros automovilistas hacen también lo propio. Y pues nada más, esto es lo que lo que ha pasado pues a mi punto de ver Hemos mejorado mucho Y felicitarlos por sus seis años
3: a la
2: Estamos de regreso y es muy interesante escuchar eh, la opinión de estas personas Sobre cómo, cómo hemos notado cambios en nuestra ciudad ¿No? Porque aunque el tiempo pasa rápido y no nos demos cuenta de muchas cosas, en realidad nuestra ciudad sí ha estado teniendo cambios graduales. no Hace seis años, por ejemplo, no estaba la ciclovía de, de Guadalupe, de Ávila Camacho, eh, no estaba la línea 3 del tren ligero. Entonces sí hemos tenido cambios positivos, digo también negativos. Pero, eh, si lo vemos desde una perspectiva eh, en relación de, del tiempo, pues sí hemos estado avanzando. Afortunadamente, digo, ya platicamos con el diputado, la agenda está ya posicionada. Entonces, esperemos que nuestra ciudad siga caminando con buenos pasos hacia espacios mucho más eh, caminables, pedaleables y sustentables. Seguimos con más opiniones sobre qué cambios ha tenido nuestra ciudad en los últimos seis años.
1: Buen día. Les habla Uiván F. Soltero, integrante de BAC Revolución del Consejo Ciudadano de Movilidad No Motorizada de Guadalajara y del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado. Muchas felicidades a nuestros compañeros y compañeras de Vírula Radio por estos seis años al aire. Nuestra ciudad ya no es la misma en materia de movilidad de seis años para acá seis años desconocíamos qué era una red de ciclovías, un sistema de bici pública o un sistema de redes de transporte basadas en aplicaciones móviles. Hace seis años desconocíamos la existencia de nuestros derechos como ciclistas o si acaso poder llegar a pensar en la posibilidad de tener una red de transporte intermodal. A hoy, contamos con decenas de kilómetros de zonas 30, ciclovías y cruces peatonales con accesibilidad universal. Tenemos una ley de movilidad de transporte que nos da derechos a los ciclistas y obligaciones al gobierno para ponderar sus obras de infraestructura con base en la pirámide de movilidad, priorizando en todo momento al peatón. Hoy tenemos varias aplicaciones móviles para ir de un lugar a otro o pedir algo de comer. ...tenemos una nueva línea de tren... ...con la que podemos recorrer... ...tres municipios en 35 minutos... ...y la construcción de un BRT... ...que recorrerá... ...todo el anillo periférico... ...hoy podemos caminar dos cuadras... ...tomar el tren ligero... ...y complementar nuestro trayecto... ...con bici pública... ...hoy podemos usar menos el automóvil... ...hoy podemos ser, si queremos... ...eso que admiramos de otros países... ...hoy podemos cambiar el paradigma... ...de la movilidad de nuestra ciudad... ...aún con esto... Nos faltan derechos que defender, obras por exigir, presupuestos que cuidar y voluntad para cambiar, para tener una mejor salud y ecosistema, para tener una debida cultura aviar, para dejarle un mundo mejor a los que vienen.
2: Y así como tenemos mejoras, aquí también tenemos la parte un poco negativa, hace algunos días el informador sacó una nota en la que especifica que aquí en Jalisco se añaden 27 carros al parque vehicular cada hora. Eso quiere decir que a la par de que sí se está impulsando una movilidad no motorizada, pues también sigue aumentando el uso del automóvil particular, ¿no? A pesar de estos proyectos de transporte público, etcétera ya hay más de 4 millones de Unidades particulares, principalmente Aquí en la metrópoli, ¿no? Entonces somos Muchísimos carros, en este año Entre enero y agosto Se sumaron 159.404 unidades Al parque vehicular Entonces, si nos quejamos Del tráfico, es porque nosotros Mismos somos el tráfico, ni la Infraestructura, ni el transporte público Crean tráfico, sino el exceso De vehículos particulares
10: Buenas tardes Sebastián, les mando un saludo y aprovechamos para felicitarlos por su sexto aniversario en su programa Virula Radio, integrante de Radio DG, con la cual mantiene siempre informada la sociedad de Jalisco, saludos a los demás colectivos de ciclistas y queremos usar un poco de su tiempo para comentarles cómo nos va acá en Puerto Vallarta. Un abrazo de su amigo Juan Manuel Fernández, activista de la movilidad por visión e integrante del, del Consejo Ciudadano de Movilidad de Puerto Vallarta. Saludos, un abrazote.
7: El Consejo Ciudadano de Movilidad de Puerto Vallarta es una agrupación de ciudadanos interesados y atentos a los actos del gobierno, dando especial atención a los ejecutados en esta ciudad portuaria que habitamos. Nos interesa el proceso de toma de decisiones, desde el momento de elaborar sus políticas públicas en la forma de desplazamiento de las personas en nuestro entorno social. La pandemia del COVID-19 nos abre una puerta con la posibilidad para reinventar la manera en la que planeamos, construimos y utilizamos el espacio público. Es por ello que desde el ámbito federal, no menos la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se encuentra impulsando un programa llamado Movilidad 4S, la cual tiene intenciones de motivar medios alternos de transporte, como es el caso de la bicicleta, contemplando que el mismo sea saludable, seguro, sustentable y solidario. Hola, mi nombre es Raimundo Méndez Ramos, soy miembro del Consejo de
11: Movilidad. El presidente municipal, el ingeniero Arturo Dávalos Peña, dio a conocer a la sociedad vallartense su informe de gobierno en el cual explicaba su compromiso de mejorar la movilidad en esta zona costera, haciendo hincapié a los medios de transporte no motorizados. A la fecha vemos dentro del municipio que la infraestructura no se encuentra apta a las necesidades que tiene nuestra población. Hemos notado por parte de las autoridades un interés evidente en mejorar las vialidades que recorremos todos los días mismas que son las venas de nuestro sistema de comunicación terrestre. Sin embargo, cuando vemos los hechos, queda en evidencia lo que nos hace falta por implementar. De los problemas más significativos que se hace notar es la interconexión en las ciclovías, en el puerto, donde el ayuntamiento, que se dedica con buenas intenciones a satisfacer las necesidades de la población, ha quedado corto en tener un impacto amplio en la conectividad de la movilidad en el municipio. Todos los días notamos que en las calles pertenecen más a los vehículos y menos a las personas. Vemos en la mayoría de las veces que los elementos de seguridad desconocen la importancia de su labor. Por solo mencionar un ejemplo de lo anterior, tenemos la ciclovía en la colonia Mojoneras, que parte de la Avenida México, la cual llega hasta la altura del Centro Universitario de la Costa. Pero al terminar en la Avenida Federación, obligándonos a desplazar por un carril compartido con vehículos hasta Carretera Las Palmas, donde se continúa el ciclocarril y concluye en el cruce de calle Playa Costa Dorada, en la delegación de Zitapa. Estamos tratando aquí una cuestión de vida o muerte. No es solo una exigencia de los colectivos ciclistas. Todo aquel que haya tomado una bicicleta, compartido un carril con un automóvil, conoce el miedo de saber si llegará a salvo a su destino. Por eso afirmo, no es una simple petición. Reconocemos desde el discurso oficial que se requiere tratar estos temas. Sin embargo, como Consejo Ciudadano estamos preocupados y ocupados por tener seguridad en el uso de las vialidades no motorizadas en Puerto Vallarta. Observaremos que el informe del alcalde no quede únicamente en palabras, sino que se traduzca en acciones y colaboraremos con las autoridades en la ejecución de obras que beneficien a la comunidad Vallartense.
2: Todos estos testimonios nos demuestran que hay gente interesada en la ciudad En seguir impulsando todas estas políticas públicas Un ejemplo de ello es el activista Elton Osorio Que bueno, también nos va a platicar cuál ha sido su percepción de estos últimos seis años
0: Pedalea con frecuencia, Vírula Radio Hola,
10: muy buenas tardes a todo el auditorio de Vírula Radio Muchas felicidades a, al programa por este sexto aniversario y pues yo soy Elton Osorio, integrante del colectivo Bicicleta Blanca de Guadalajara y pues eh, quisiera comentar que en estos seis años en los que han estado al aire en el programa la ciudad ha cambiado muchísimo positivamente eh, el impulso a la movilidad activa en la ciudad ha sido muy grande por distintos actores a sociedad civil, por el gobierno, por la academia y la iniciativa privada eh, hemos tenido una consolidación del sistema de bici pública de la ciudad, MiBici, eh, dando mucha más oferta y teniendo un territorio mucho más amplio y esperemos que pues, esto, es, esto siga creciendo. También ha habido un gran crecimiento en la red de infraestructura ciclista de la ciudad, donde se han construido ciclovías en corredores importantes para conectar pues municipios eh, distintos de, de, de la metrópoli como lo es eh, la ciclovía en Marcelino García Barragán que conecta Tlaquepaque con Guadalajara o la ciclovía ahora de, de Guadalupe que conecta Zapopan con Guadalajara y pues la red ha ido creciendo poco a poco para brindar pues, más servicio a, a más personas de las, la ciudad también pues, ha crecido el crecimiento del uso de la bicicleta en la ciudad. Cada vez más personas utilizan la bici como modo de transporte. Eh, pues por todos estos beneficios que, que genera o que tienen eh, Por otro lado algo muy muy importante es que ha habido una disminución importante de muertes ciclistas de los últimos años de los últimos 3, 4 años a, ahora, una reducción de aproximadamente 50% de la muertes ciclistas, que esto es muy importante y por otro lado eh, en el pasado la, había muertes ciclistas concentradas en el centro de la ciudad y ahora ya el centro de la ciudad no es el principal foco de, de atropellamiento y muertes ciclistas, sino la, las periferias, por lo que tenemos que seguir trabajando para reducir a cero las muertes ciclistas en la ciudad. Eh, y finalmente, pues eh, ha habido un incremento importante de las capacidades institucionales de, de, de los municipios, del gobierno del estado, por lo que pues ahora se le asigna más presupuesto y se están logrando consolidar y ejecutar proyectos muy importantes para la movilidad ciclista en Guadalajara y repito una felicitación muy grande a, a Vírula Radio por todo lo que le han dado a la ciudad a través de su programa, se han convertido en un referente para, para la ciudad y pues esperemos que sigan muchísimos años a, al aire eh, compartiendo estas historias ciclistas e impulsando la agenda ciclista de la ciudad, muchas gracias, un saludo a todos y todas
2: Ahí estuvo Elton Osorio, tenemos más comentarios, vamos a escuchar ahora a Juan Carlos Soriano que también es un referente en la ciudad con su colectivo Paz Vial que tiene mucha injerencia en la educación vial de las personas aquí en la ciudad, vamos a escucharlo
12: mi nombre es Juan Carlos Soriano del colectivo Paz Vial donde nos dedicamos a la educación vial para mejorar la seguridad vial de los ciclistas y de los peatones Hemos dado cursos en EducaVial para los infractores de banqueta libres, hemos dado cursos a los conductores del transporte público, también a los conductores de transporte de carga y a los futuros conductores en escuelas de manejo y tenemos la biciscuela. Creemos que en estos seis años se ha mejorado muchísimo, hemos colaborado para la ley, el manual del ciclismo urbano, se ha mejorado muchísimo también, infraestructura ciclista tenemos el sistema de préstamo de bicicletas y poco a poco se ha mejorado también la educación vial hacia el ciclista pero pues todavía falta mucho por hacer esperemos que continúe así y podamos tener una ciudad ciclista
2: Estamos en nuestro programa de aniversario, ya llegamos al final de este programa, la verdad yo estoy muy emocionado, uno, por haber llegado, por haber regresado a Cabina, que después de más de seis meses, pues nos habíamos estado escuchando remotamente, entonces siempre es bueno estar de regreso, hacer radio desde los micrófonos, ver aquí al Sebas trabajando en la consola, entonces está muy padre este ambiente de radio. Muchas gracias a las personas que nos han sintonizado desde nuestros inicios, ¿no?, seis años, a todo este equipo Miguel, que también ha sido un eje muy importante en la consolidación de este programa, esperemos que pues nos esté escuchando, nos siga por ahí Sebastián, que siempre está muy aquí al pendiente de la producción del control técnico y bueno, también un agradecimiento si se fijaron, estamos estrenando vestidos eh, del programa, o sea, todos esos sonidos de entrada, de salida entre corte, ¿no? Entonces eh, muchas gracias a las personas que pues colaboraron en estas voces a Gaby Bautista y Juan Almeida, que, que bueno, hicieron nos hicieron el favor de colaborar. Eh, también a Dolores Hernández, quien está a cargo de la coordinación de producción. A Julieta Marón, quien es la directora de Radio UDG y Alfredo Sánchez, el director de la red Radio UDG. Y por supuesto, a Gabriel Torres Espinosa, quien es el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Muchas gracias por confiar en este este equipo por seguir aquí eh, escuchándonos cada domingo seguiremos aquí colaborando con mucha emoción como lo mencioné antes llevamos seis años hablando de bicicletas de ciudad y no nos cansamos en realidad este tema sigue muy vigente y seguiremos haciéndolo te recordamos volver a pedalear al aire con nosotros la próxima semana la próxima semana en el mismo horario y mismas frecuencias tendremos más información para compartir con ustedes antes de una felicitación también a mi hermana Frida, que cumple años el mismo día que Virula Radio, o sea, el 5 de octubre. Feliz cumpleaños adelantados. Yo soy Grecia Hernández y nos escuchamos la próxima semana aquí en Virula.
8: Hola, mi nombre es Paulina, eh, soy integrante de la colectiva Femibici y de Bicicleta Blanca hace como tres años aproximadamente, menos, y eh, pues yo creo que en los últimos seis años la ciudad sí ha cambiado para bien en el sentido de infraestructura ciclista. Eh, yo me acuerdo que, al menos sí, hace como seis años había eh, muy pocas opciones para moverse con eh, un, un espacio segregado exclusivo. Y pues a, a comparación de en ese entonces... Ahora estamos como muy avanzados, falta mucho, eso sí. <ríe> Esto tal vez siendo muy positiva, pero eh, eh, yo creo que sí ha sido como un, un gran avance. Mm, y lo, lo no tan chido es que ah, por más que a nosotros, los, las ciclistas y los ciclistas nos construyan, nos, nos den el espacio que, que queremos para eh, pues sintiéndonos seguros eh, por otro lado sí si, si noto que se sigue habiendo malas, siguen habiendo malas prácticas eh, en el sentido de, de transporte público y, y de eh, pues, la movilidad motorizada ¿no? sigue habiendo este, pues, castigos o multas muy, muy ligeras este, para ellos, para los motorizados sigue habiendo eh, muchas, infra, mucha, muchas infracciones perdón, eh, que, que no se toman tan en serio como debería tomarse yo creo y pues sigue habiendo muchas fallas ahí, huecos en el marco jurídico tal vez, que necesitamos para que podamos transitar como ciclistas seguros y con la certeza de que existiría un, un castigo no para las personas que nos agreden en nuestro día a día, eh, eso es lo que yo siento, lo que he notado en mis años de, de ciclista. Y pues nada, que gracias por la invitación Grecia, felicidades a todo el equipo de Virula Radio y que sean muchos años más. <ríe> Saludos.
3: Sonales multicíclicos